0: События. Факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4. Программа подробности. Ее ведущий Роман Шмелев
3: и Юлиана Шкагала. 17 часов и 10 минут. Мы расскажем о темах, которые сегодня затронем в нашей программе до 6 часов вечера.
2: Продолжим подводить итоги Конгресса партии «Согласия», на котором а, было, были избраны три сопредседателя. Это Нилушаков, Андрес Морозов и Регина Лочмала. Вот с Региной Лочмала мы сегодня свяжемся для того, чтобы обсудить эти итоги. И самое главное, а, в каком направлении партии, а, партия будет двигаться дальше.
3: В том числе интересно и ваше мнение, если вы следите за партией «Согласия». Согласие. Причем не обязательно за нее голосовали. Может быть, и наоборот, вы не являетесь электоратом согласия. Интересно ваше мнение, в чем вы видите причины неудач этой партии. Пишите нам на WhatsApp 28040424. 28040424 либо звоните в телефон прямого эфира 67227 440. Это словно вторая тема нашей сегодняшней программы.
2: Ну а затем обсудим результаты президентских выборов в Чехии. Новым президентом этой страны станет проевропейский либерал отставной генерал Петр Павел и тем самым бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал поражение во втором туре президентских выборов. Вот Сегодня более подробно мы тоже эту тему обсудим в программе.
3: Мы продолжаем вас информировать о том, как будет организован экзамен на знание латышского языка для бывших граждан Латвии, которые получили российское гражданство. Вот с 1 февраля начнется регистрация на этот экзамен. Он продлится до 24 марта, а сами тесты будут проводиться с 11 апреля по 31 июля в Риге, Далгопилсе и Лепе.
2: Ну и также поговорим о том, что Латвии грозит международный суд за отсутствие плана борьбы с инвазивными видами. Европейская комиссия собирается подать в суд на нашу страну. Что это за инвазивные виды и как отсутствие плана борьбы с ними в Латвии влияет на в целом ситуацию в Европе, мы сегодня поговорим с экспертом ближе к завершению программы. Добавлю, что видеотрансляцию программы подробности смотрите на домашней странице Латвии радио 4 lr4.lv на платформе РуслсМЛВ, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РуслсМ. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст платформах. Но а далее обо всем по порядку.
3: Самые важные темы дня. Подробности. Итак, в субботу состоялся конгресс партии «Согласие». Евродепутат Нил Ушаков, депутат Рижской думы Андрей Сморозов и экс-депутат Сейма Регина Лочмола избраны сопредседателями партии «Согласие». Издание «Делфи» подводит итог этому конгрессу. Военную агрессию России не надо стесняться называть абсолютным злом, заявил на конгрессе Ушаков, подчеркнув, что Украина должна вернуть территории в границах 1991 года. В то же время он четко обозначил, что именно русскоязычные жители являются нашими избирателями. Русский язык не является ценностью только Кремля, а ценности согласия, опирающиеся на сближение латышей и русскоязычных, формирований единой политической нации были и остаются неизменными уже. 30 лет подводит издание Дельфи э, э, итоги Конгресса Согласия, состоявшегося в субботу. Ну
2: и, ну и сейчас сопредседатель партии Согласия, Регина Лочмала, с нами на прямой связи. Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Могли бы вы нас и наших слушателей сейчас познакомить с курсом партии Согласия, который сейчас сформировался по результатам этого Конгресса?
4: По результатам Конгресса одобрена следующая концепция будущего развития партии. Во-первых, мы остаемся социал-демократической партии, главная задача которой добиваться социальной справедливости в стране. И помимо некого политического контекста, о котором вы только что упомянули, главной задачей для нас остается защита людей в Латвии и очень срочная задача, которая предстоит сделать уже в ближайший год, это решить вопрос, как защитить людей в условиях роста цен на абсолютно все, в тех условиях, когда люди не в состоянии оплатить космические счета за отопление, и в тех условиях, когда оппозиционные силы, на мой взгляд, и в первую очередь наши профсоюзы абсолютно вяло реагируют на очень многие неправильные решения правительства последнего времени.
2: А простите, я хочу уточнить, как вы собираетесь это делать, учитывая, что партия Согласия больше не представлена в Сейме?
4: Как я уже подчеркивала многим средствам массовой информации, несмотря на то, что наша партия не представлена в Сейме, мы остаемся в оппозиции и мы остаемся в оппозиционном политическом спектре. Не забывайте о том, что в очень многих самоуправлениях представлены депутаты от Согласия, и что наша партия по-прежнему представлена сотнями активных ее членов, которые хотят активно влиять на жизнь э, в Латвии. На съезде я говорила о том, что одна из ошибок Согласия прошлого периода была не только в культе личности, но и в том, что мы отказались от активных форм политической борьбы, а именно сконцентрировались на каких-то парламентских, в формах подачи всевозможных заявлений, деклараций, иски в Конституционный суд, это все, конечно, замечательно, но мы не смогли стать лидерами людей которые недовольны действиями правительства. Мы не организовывали сами ни пикеты, ни митинги. Более того, мы не принимали участие в тех акциях протеста, которые организовывали другие оппозиционные силы. И в ближайшее время нам предстоит исправить эту ошибку и показать, способны мы или не способны вести за собой людей. Потому что пора от слов переходить к делу. И э, даже партия, которая получает государственное финансирование, но при этом ведет себя пассивно, считаясь оппозиционной силой, это путь э, в никуда. А какой... Это одна из задач, которая сейчас поставлена. Я перечислил, там было три пункта. Первое. Э, защита русскоязычных жителей Латвии. Второе. Защита людей социальная в условиях, как я уже сказала, гиперинфляции и начинающейся рецессии. И разработка последовательно выхода страны из вот этих двух зол.
3: А какой вы видите свою сейчас роль в руководстве партии?
4: А, моя роль будет заключаться первая. Это будут две главные функции. Первая. Партийное строительство. Необходимо закончить процесс перерегистрации, понять, сколько нас в партии вообще людей. И второе ⁇ это создание укрепления ячеек. Очень амбициозная цель в каждом из самоуправлений Латвии. А второе, естественно, это работа а, в обществе. То есть то, что я сказала, понять и помочь тем людям, которые по-прежнему являются нашими избирателями, нашими сторонниками, и не только, даже не будучи представленными всеми. Мы в данный момент очень активно работаем, помогаем скажем, гражданам Российской Федерации, для которых вот эти 20 тысяч для которых сейчас очень непростой период. Я сегодня утром встречалась с по меньшей мере статки с 100 людьми, которые очень ждут нашей поддержки. Разработка исков в Конституционный суд по двум направлениям – это повышение ГМИ гарантированного минимального уровня, из который был подан Андреем Клементьевым, и иски в связи с как раз вот с этими законами, касающимися э, ужесточения правил для получения постоянного вида на жительство, этими исками занимается Елизавета Кривцова. Mm. А, и, так как я уже сказала, это возможные консультации с другими политическими силами, профсоюзами и общественными организациями на предмет организации массовых акций протеста в связи с тем, что будет у нас твориться по окончании зимнего отопительного сезона.
2: Вот что касается строительства партии и перерегистрации членов партии согласия, как известно, буквально за... накануне конгресса партию покинул мэр Дауга в андрей Элкснейш, и также накануне выяснилось, что представители согласия из Латгальского региона, в том числе мэр на Александр Барташевич, на конгресс... Не приедут. Что, собственно, будет дальше? Потому что в пятницу Нил Ушаков в эфире Латвийского радио 4 говорил о том буквально следующее, что если мы в субботу на Конгрессе не соберемся, то все. Но очевидно, то есть это вот проблема некого раскола в партии
4: по-прежнему после
2: Конгресса не решена.
4: Ну, хотела бы вас поправить, что, во-первых, на Конгресс приехали представители Латгалии в большом составе, там были представители Аукшдалгос, Новац, были люди из Лудзе, были люди из нашей членов партии, из Резакне и других из, Илокс, из Ливаны. И вот в этом и состоит задача определиться, кто с нами остался. Потому что, еще раз повторюсь, есть городская Даугушпилская организация, есть организация бывшего Даугушпилского района, Ауш да? есть И ушли только, только те, кто в Даугушпилс. Ауш Даугушпилс у нас остался. Резок на резок на Призыв «Байкотирова съезд» подписали три человека. Мы хотим понять, представляют ли они абсолютно всех людей, кто находится в этой организации. Это раз. Второе. То, что мы будем сотрудничать с той партией, которую создает «Элфниш», на мой взгляд, даже не обсуждается, потому что, как я уже так, опять-таки говорила, Идеологически я не вижу никаких разногласий а, ни с а, мэром Далгустелса Элсненшем, ни с членами нашей долгопилской организации. Желание сконцентрироваться на проблемах Далгустелса и Латгалии абсолютно похвально. Это а, очень верный и очень сильный стратегический шаг до выборов а, в муниципальные, до муниципальных выборов, выборов самоуправления остались два с половиной года, и каждый максимально на каждом на своем месте сделать все возможное для того, чтобы скажем так, не отдать тот же долг, что с популистом. Для меня это очень важно, поэтому я первое сказала Андрею, да, сделай это, и будем каждый работать, каждый со своей стороны. Еще раз повторю, для, для меня самое важное, что и Согласие. И новая партия, которую создат Элсниш, мы остаемся в оппозиционном спектре, в оппозиции к нынешнему правительству. Это самое главное. И по большому счету то, чего хотят люди, чтобы к следующим выборам любым мы объединялись. Но для того, чтобы объединиться, мы сейчас каждый должны нарастить свои мускулы, согласие сделать все возможное для того, чтобы возродиться. К сожалению, немногие заметили, что за выборами трех председателей был еще один очень важный шаг. Мы обновили наше правление практически на 80%. Мы ввели туда огромное количество молодежи. И наш главный сейчас акцент на то, чтобы те люди, которые до сих пор оставались в цвине, Вышли и показали, на что они способны. При этом мы не потеряли наших кадровых политиков, они будут заниматься политической экспертизой, будут нашими советниками, это наш золотой резерв, и мы не собираемся никому их отдавать по отношению к представителям нашей партии из резок на Резик на снова и Лудзе, еще раз повторюсь там не все так не все люди поддержали призыв бойкотировать съезд было очень много тех кто приехал именно поэтому у нас был и кворум и возможность принять решение и сохранить партию поэтому будем работать дальше наши силы в убеждения коммуникации. И именно для этого я стала сопредседателем партии, чтобы достучаться до каждого, кто когда-то вступил в нашу партию с верой в возможность изменить страну и достучаться до каждого избирателя, которым долгие годы за нас голосовались, той же веры.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью, за то, что подключились к нашему эфиру. Регина Лочмола, сопредседатель партии «Согласие», была с нами на связи. Еще раз благодарим и всего доброго.
3: Всего хорошего. Спасибо
4: большое. До свидания. До
3: свидания. Э, эта тема также сегодня обсуждалась в программе «Открытый разговор», где э, гостил теперь уже бывший э, лидер партии «Согласие» Янис Урбанович, где тоже происходит анализ того, что происходит сейчас с этой политической силой. Так что э, вот вы можете послушать этот эфир. Он э, тоже показательный. Там многие изучают очень интересные э, вещи. Но ну, и вместе с тем продолжая тему. Интересно ваше мнение, уважаемых наших радиослушателей, как и голосовавших, так и не голосовавших за согласие. Как вы видите, в чем в данном случае причина неудачи согласия, в чем на данный момент преимущество вот, из только что прозвучавшего приоритетов, которые стали акцентами нового вот, этого курса согласия, точнее обновленного, назовем это так, это защита русскоязычных латвийцев, приоритет социальной справедливости. Как вы, уважаемые радиослушатели, все это оцениваете, все это услышали? 67227440 телефон нашего прямого эфира, 28 24 это телефон WhatsApp.
2: Здравствуйте, слушаем вас.
4: А знаете, как ты-то сказал, хорошо, плечи обух не перешибешь. Они много говорят, но не всегда волнуют свои обещания, потому что, допустим, те же решения, если не принимаются большинство голосов, они, как обычно, всегда в меньшинстве.
5: Поэтому ну, людям надоело это слушать, Поэтому они пров... решили поменять,
6: проголосовать за другую партию, которая, может быть, удастся выполнить свои обещания.
4: Вот и все. Uh
2: -huh. Спасибо, спасибо. Понятна ваша позиция. Здравствуйте,
4: слушаем вас. Добрый день. Добрый. Я всю жизнь голосую только за согласие. В этом году тоже голосовал за согласие. Но если в согласии не будет согласия, если они объединятся, не объединятся с другими партиями, если они не будут уважать нас, русскоязычных... Пример. Мне 70 лет. Меня зовут по имени. Я, у меня есть имя-отчество. Если не будут уважать тех же пожилых, называть их по имени-отчеству русский человек, он должен быть с отчеством. Вам. Они как баба Маня и так далее. Вот. И тогда никогда больше не будем не голосовать за них, ничего не будет хорошего.
2: Еще примем звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Добрый.
6: Я хочу сказать, что я, как, я всегда голосовал за согласие, кроме последних выборов. Что изменилось? Вот. И, и чисто позиция по памятникам, что они голову в песок засунули, Хотя, в принципе, это была основная партия, которая вот 9 мая ЛВ, и все ветераны там все делала. А когда вот эта русофобская захлестнула истерика, они просто испугались.
2: Спасибо.
3: Ну вот, кстати, послушайте, открытый разговор, который сегодня прозвучал в полдень, там в том числе и про позицию согласия по памятникам, он тоже обсуждается да и высказывается, Урбанович. Да.
2: Есть у нас еще один комментарий, который я зачитаю, Пишут нам, что в какой-то момент люди обнаружили, что не так просто понять, за что выступает согласие, то есть если условно понятно, за что выступает нацобъединение, примерно понятно, за что выступают прогрессивные новое единство, то а за что выступает согласие? Вроде как за русскоязычных, а в чем это выражается?
3: Ну ну и в данном случае еще тут добавляют себя да, непонятно как, какими инструментами. В
2: да, за Европу, делает. а в чем это выражается? Вроде как не против мигрантов. А как в этом можно убедиться? Mm -hmm. За права ЛГБТ, а где же поддержанные законопроекты инициативы? Ну то есть...
3: Ну то есть да. все-таки некоторая размытость да, в
2: да. позиции. Примем еще звон звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
6: Здравствуйте. добрый вечер.
2: Добрый.
6: Я считаю, что пора уже... Хватит э, считаться такими, как сказать, наивными детьми и верить в какую-то справедливость. Вот кто набрал большинство голосов, пусть-то партия и грабит. Начиная с мэра, которому какого-то хрена, зарплату... Давайте два... не
2: будем выражаться в эфире общественного СМИ. Попрошу все-таки э, выбирать выражение. Спасибо всем, кто сегодня позвонил, высказал свое мнение по этому поводу. Кто написал, мы двигаемся дальше, поговорим о выборах в Чехии.
3: Да, мы переходим к обсуждению международно значимой повестки. Вот в Чехии на выборах президента победил отставной генерал Петр Павел. Его соперником во втором туре выборов был бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и известен своим ярким высказыванием о том, что в случае часа X так называемого, чешские солдаты не отправятся на защиту стран Балтии.
2: Ну вот, может быть, о Бабише в странах Балтии не так хорошо знали, но после этого высказывания однозначно о нем здесь начали говорить, что, собственно, еще больше усилило интерес к выборам президента в Чехии.
3: Вместе с нами на прямой видеосвязи заведующий русской редакции чешского радио Праг International Антон Каймаков. Добрый день, слышите ли вы студию?
5: Добрый день, слышим.
3: Вот, давайте несколько слов про Бабиш, раз мы про него а, начали. Считается, что это вокруг этого политика такой ореол про-российского политика. Так ли это на самом деле? Ведь в, а, во времена Бабиша, когда он был премьер-министром, насколько я понимаю, в том числе отношения между Чехией и Россией не были очень безоблачными.
5: Ну, не были, естественно, потому что все эти отношения были омрачены событиями. Например, то, что касается новичка, до да, этого яда новичка, тогда же это все происходило. Потом э, взрывы в вербетицах военных складов, так какие там они могут быть, <связь> облачные или безоблачные, конечно же, плохие. Я немножко хочу сказать, что вот это выражение по поводу, что Чехия не пошлет своих солдат в случае нападения, он, на него настолько набросились потом, что он, конечно, это исправил свое заявление и сказал, что да, Естественно, мы выполняем все как бы, обязательства перед НАТО, если что, то это бы было. Но профессиональная армия. На этом сейчас базируется и новый, новый избранный президент. Так что вот то, что касается Бабиша. В ну, последнее время, в последних дебатах он так сказать, подчеркивал, что он за выполнение всех обязательств. Но просил как бы не пугать чешское население войной, втягиванием в войну, чтобы не пугали женщин, детей. Вот это вот было.
2: Петр Павел, его описывают как проевропейского либерала, он отставной генерал. Как с его приходом поменяется ли какой-то вектор, если мы говорим о внешней политике Чехии? Какие здесь прогнозы у журналистов и экспертов?
5: Ну, внешней политикой президент как таковой не занимается, это находится в руках э, правительства в Чехии, президент, так сказать, это функция презентации вне, за границей, но по, мы, мы сейчас на самом деле не знаем. Я думаю, что вектор не изменится по одной простой причине, что э, во всех дебатах, которые происходили до э, избрания и немедленно после избрания, Петр Павел подчеркивал, что основа – это членство в НАТО, активное членство в НАТО, активное э, членство в Европейском Союзе, так что предполагать, что что-то изменится в какую-то другую сторону невозможно. Это он подчеркивает. Он говорит, что он хочет разговаривать со всеми как президент, выслушать все стороны и искать э, компромиссы, что исходит, как бы, наверное, из его дипломатической как бы, функции. Последние годы перед отставкой он работал начальником генерального штаба, потом он был главой военного комитета НАТО в Брюсселе. И это фактически дипломатическая функция. Вот из этого он исходит. Так что, ну, на самом деле, Петр Павел, это немножечко сейчас неизвестно. Пока мы исходим из обещаний, которые прозвучали во время предвыборной кампании и сразу после объявления результатов. Он э, не являлся действующим политиком в отношении... В... В сравнении с Андреем Бабишем, бывшим премьером и министром финансов, у Петра Павла нет своей партии, как опять-таки у Андрея Бабиша, поэтому будем наблюдать, как говорится, посмотрим.
3: Но если вы воспринимаете избрание нового президента Петра Павла как, ну, некоторый такой э, э, консенсус относительно общественного мнения, то каков сейчас запрос чешского общества? Могли бы вы его как-то пытаться сформулировать посредством, сквозь вот эти выборы э, президента?
2: Да, я, может быть, немножко дополню, учитывая, что, в принципе, у них разница по голосам, ну, не слишком большая. 58 против 42 процентов, да? Это последние вот данные, которые сейчас есть.
5: Это последние данные действительно, но все-таки это разрыв большой, это даже больше разрыв, чем у Милоши Земана, который завершает свое президентство сейчас с его конкурентами. Так что в принципе у Петра Павла достаточно серьезный мандат, учитывая, что и явка на выборы э, рекордная, 70 и 25, да, процентов, двадцать сотых такого не было ни во время выборов Земана, ни в первый, ни во второй раз. Первый раз было меньше шестидесяти. То есть мандат уже ниже, и 66 последний, как бы, в 2018 году. Так что, в принципе, общество, учитывая еще, что из 14 краев, административных краев, во втором туре Петр Павел победил минус 3, в 11, только 3, где выиграл Бабиш. В первом туре это выглядело иначе, совсем абсолютно иначе, но тут сыграла роль как бы Прага. Действительно, в первом туре у них разрыв был совсем какие-то там 3,3 процент, Процентных пунктов, прошу прощения. Вот, поэтому можно сказать, что действительно большинство отдали голоса Петру Павла, у него сильный мандат, и, видимо, от него ожидают как бы в период войны, наверное. Кто-то себе говорит, хорошо, что там военный, потому что если что-то, он будет верховным главнокомандующим. Военный, который разбирается всю жизнь, он военный, никогда политиком не был. Так что, может быть, сыграла это, ну... А потом, еще Бабиша знают очень долго, в принципе. Так что, наверное, какие-то надежды возлагаются на педагогу.
3: Вот с 2013 года президента в Чехии выбирают народ, в Латвии, например, выбирает Сейм. В связи с этим интересно, а как там это у вас происходит? То есть в данном случае вот с 2013 года как это влияет на чешское общество, возможность участия в президентских выборах? Это знаковое явление или наоборот есть критики такого подхода?
5: Ну, есть, конечно, и критики, говорят, нужно ли, бы, нужно ли было вводить прямые выборы. Ну, понимаете, дело в том, что это зависит от того, у нас был прямой президент только один, Милуш Зема. Он был выбран действительно, реально, регионы за него голосовали очень сильно, так что тоже считалось, что сильный мандат. Лучше или хуже, сейчас, наверное, никто не скажет, потому что только второй президент выбран. В принципе, ну, звучат, что и не надо, быстрее договоряться, и лучше будет. С другой стороны, посмотрите, какой, какой сейчас как интерес к этим выборам вдруг произошел. То есть, наверное, это можно считать как положительный переход.
2: Антон, еще вопрос. Последовала ли реакция России на результаты выборов президента Чехии?
5: Ну, последовало, естественно, последовало. Кто-то из Праги, из журналистов, которые работают на Москву, написал, что ну вот любители пивных себе выбрали генерала. Ну, так насмешливо это звучит. С другой стороны, слышны оценки, что никаких изменений в отношении России в отношениях не будет, потому что, опять-таки повторяю, что он генерал, армейский генерал, он приверженец НАТО, так что его видят как военного человека, и который полностью стоит за тем, что НАТО является гарантией безопасности Чешской Республики. Это он повторяет во всех дебатах, которые звучали до и после избрания. Так что, естественно, так сказать, никто ничего не ожидает хорошего для России, скажем так, с их стороны.
2: Ну что ж, большое вам спасибо, Антон Каймаков, заведующий русской редакции чешского радио «Прага Интернейшнл», был с нами на видеосвязи. Еще раз вас благодарим и всего доброго, хорошего вечера.
5: Спасибо, всего хорошего.
3: Мы переходим к обсуждению других тем, возвращаемся к латвийской повестке. И сейчас поговорим об э, экзамене э, латышского языка, который должны сдавать бывшие граждане или не граждане Латвии, которые поменяли свое гражданство на э, российское. С 1 февраля по 24 мая запланирована регистрация на проверку сами тесты будут проводиться с 11 апреля по 31 июля в Риге, Даугавпилсе и э, Лепое. Ну, вот э, подробнее эту э, информацию прокомментировала представитель Государственного центра содержания и образования, который и будет заниматься непосредственно э, организацией проведением и проверкой этого экзамена Лена Берзиня в программе Домская площадь нашему коллеге Андрею Худрю. Вот что она рассказала.
4: В
1: соответствии с новыми правилами правительства у претендентов будет несколько способов записаться на экзамен, выбрав наиболее подходящий для себя. Так претенденты могут отправить заявку по почте, зарегистрироваться в электронной среде. Третий вариант – зарегистрироваться непосредственно на месте. Но в этом случае мы убедительно просим желающих не делать это всем вместе в первый день приема заявлений. Еще раз напомню о возможности записаться по почте, чтобы не изматывать себя стоянием в длинной очереди.
0: Где именно можно будет записаться на тест лично?
1: Планируется, что регистрация будет происходить в Риге на улице Стругу, 4. Подробную информацию об этом мы уже сегодня-завтра опубликуем на странице центра в интернете. Сразу после того, как будут опубликованы принятые правительством правила.
0: Вы только что упомянули здание на улице Стругу, но это Рига, а как с очной записью в других городах Латвии.
1: Учно только в Риге, на улице Стругу 4 или, повторюсь, по почте. Если появится возможность принимать заявки в других городах, мы об этом сообщим. Но пока такой возможности нет.
0: Говоря о сроках, каковы временные рамки записи на экзамен, до какого числа людям обязательно следует записаться?
1: Да, запись граждан России будет происходить с 1 февраля до 24 марта. Сама же проверка знания латышского языка будет проводиться с 11 апреля по 31 июля. Если человек не сможет записаться на проверку в указанное время до середины марта, у него будет возможность сделать это позднее в режиме реальной очереди, с учетом возможного времени. Но двух месяцев вполне достаточно, чтобы успеть это сделать.
0: Рассказывает Аллена Берзани. А, два. Так официально называется основной уровень владения латышским, который должны показать граждане России и Беларуси, претендующие на продление вида на жительство в Латвии. Уже сегодня на странице центра в интернете, вот, только что буквально открыл, их э, увидел такой конкретный пример разговора на экзамене. Как вас зовут, из какой вы страны, сколько лет живете в Латвии, где и кем работаете, чем добираетесь на работу и обратно, если у вас домашние животные и так далее. И здесь же во второй колонке, в разбросанном порядке варианты ответов. С первого взгляда очень несложно. К тому же продолжает собеседница Домской площади до апреля. Когда начнутся языковые проверки, еще есть время.
1: Проверки будут происходить как в Риге, так и в Лепе и Даугопилсе. Обращу внимание, что, отправляя письмо с записью на экзамен, претенденту не следует указывать место и время экзамена. Оно будет установлено с учетом числа желающих и возможностей Центра содержания образования. Но человеку из Лепа и не надо бояться, что ему придется ехать в Даугубилс. Каждая заявка будет рассматриваться отдельно, чтобы проверка проходила по возможности ближе к месту жительства человека.
0: Можно ли уже сейчас сказать, сколько граждан России смогут сдавать экзамен в течение одного дня? тот экзамен.
1: Учитывая общее количество претендентов, а это более 17 тысяч, планируется, что в день мы сможем принять около 300 персон. Если человек не справится с заданием, у него будет возможность пройти проверку повторно. Но здесь надо учитывать, что этот следующий раз наступит не быстрее, чем через месяц. Это и понятно, ведь претенденту необходимо время, чтобы улучшить свои знания латышского языка. Кстати, уже сегодня в интернете на странице Центра содержания образования опубликована подробная и разнообразная информация в поддержку претендентов. Детально расписано, что именно должен сдать человек, что такое языковой уровень А2, что претендент должен уметь говорить по простыми предложениями, общаться на темы, связанные с бытовыми ситуациями и сферой своей деятельности. Все это можно прочитать в спокойной обстановке, потренироваться, Здесь доступны примеры некоторых заданий. Одним словом, подготовиться и не бежать в самый первый день, чтобы не переживать, что не получилось с первого раза. Лучше подготовиться и приходить с убеждением «Да, я знаю».
0: Вел Вин, еще один вопрос о размере государственной пошлины и в силе должны ее платить.
1: Поправки к правительственным правилам предусматривают, что за проверку нужно будет заплатить госпошлину в размере 52 евро. И ее платят лица, которые не являются гражданами и не гражданами Латвии, а также гражданами стран Европейского Союза. В то же самое время от уплаты госпошлины освобождены лица, соответствующие закону о поддержке жителей Украины, а также граждане третьих стран, которые имеют в Латвии статус малоимущей персоны». Те, кто имеет такую льготу, должны прийти на экзамен с соответствующим документом. Нужно будет предъявить и документ об освобождении от какой-то части экзамена, если его выдал врач. Отмечу, что 52 евро госпошлины придется заплатить и в том случае, если человек придет на повторную пересдачу.
2: Ну да, вот это тоже такая важная информация прозвучала, что каждый следующий раз, то есть если вы с первого раза не сдали экзамен со второго, с третьего Каждый раз вы должны будете уплатить эту госпошлину в размере 52 евро.
3: Ну и, собственно, и первый раз тоже 52 да. евро. То есть все, экзамен там, для его прохождения необходимо будет заплатить эту пошлину.
2: Ну что ж, а мы двигаемся дальше, поговорим о том, что Еврокомиссия грозит подать в суд на Латвию за отсутствие плана борьбы с инвазивными, с инвазивными видами. Но, кстати, в суд Еврокомиссия приняла решение обратиться не только на Латвию, но еще там фигурирует Болгария, Ирландия, Греция, Италия и Польша.
3: Да, вот эта задержка с созданием этого плана, борьбы с инвазивными видами, связана с тем, что об этом не удалось договориться всем вовлеченным сторонам, пояснил э -э, латвийскому радио министр охраны среды и регионального развития Марис Принджукс. Э -э, под этим... Термином подразумеваются растения и животные, которые специально или случайно были завезены на территорию, где до того они обычно не обитали. Ну, вот, например, классическая история с борщевиком. Да, вот, а борщевик тоже является одной из такого рода одним из таких родов растений.
2: С нами сейчас на связи Михаил Пупинч, доктор биологии, руководитель Дауговпилского зоопарка. Добрый вечер.
6: Здравствуйте, добрый вечер.
2: Ну, помогите нам, пожалуйста, разобраться, что это за инвазивные виды, которые вредят не только Латвии, но и в целом Европе.
6: Да, это вопрос такой, скажем так, с неким там скрытым смыслом. На самом деле, на самом деле, мы как раз занимаемся инвазивными видами, вот не поверите, вот мне звоните, Прямо сейчас я являюсь также участником двух проектов, как раз по инвазивным видам, которые касаются. Это один проект под руководством вот нашего ну, университета, профессора Шкута. Я являюсь участником проектов. Это тоже один из проектов, который борется с инвазивными видами, мешающими черепахам, поскольку герпетолог. А второй, второй проект, один из видов, рассматривает как ну, влияющий на аквакультуру в Латвии. То есть, вот слово инвазивное мне понятно, близко, и мы боремся с инвазивными видами достаточно много лет именно с двумя. Это ротан и красноухая и черепаха это как раз виды из списка Европы. Что такое инвазивный вид? Ну, тут надо бы, конечно, надо бы обратиться к самой регуле европейской, но, с другой стороны, к опыту всех биологов. То есть, инвазивный вид это чужой вид, чужой, чужеземный, наверное, если регулу вот правильно переводить на русский. Чужой вид, который вселился и который сильно воздействует на экосистемы, сильно воздействует на другие виды, что, кстати, ну, понятное дело, что такой трудный вопрос, насколько сильно, ну, или мешает хозяйству и влияет на человека. А вот какие в данном
3: случае имеется в виду? Ведь сюда и картофель можно отнести, нет?
6: К сожалению, как я уже и говорил, я могу говорить только о своих видах. Я являюсь герпетологом, да. Мне трудно, трудно говорить про другие виды, но я так об этом сразу же и сказал. То есть, например, ботанические или другие виды. Но э, те виды, которые человек разводит сам, которыми он управляет, да, которые может воздействовать, которые не живут отдельно, дико, в природе, да, э, они не являются инвазивными, согласно этой регуле. То есть... Картофель, любой из видов может стать инвазивным на самом деле, да, поэтому списки, которые там есть в этой регулы, они непрерывно обновляются, пополняются несколькими видами, но любой из видов может стать инвазивным, если вдруг условия совпадут с этим. Поэтому мы, например, вот вместе с украинскими коллегами, с французами, под руководством Оксаны Некрас, очень-очень хороший биолог и математик, мы стараемся разработать модели, смоделировать, вот что случится в Латвии через лет 50 климатически, да, как это повлияет вот на те наши виды, на которых мы специализируемся. То есть вот некие виды могут, например, стать инвазивными, хотя до этого они не были. Ну, в принципе, это путь всех видов. То есть он сначала появляется здесь, он является интродуцированным, потом начинает здесь воспроизводиться и через какое-то время он может стать инвазивным, когда уже на все влияет. Поэтому то, что у нас тут в Европе где-то штук 12, наверное, конечно, больше раза в два, наверное, видов чужих, да, это не означает, что вот вид, который не является инвазивным, через какое-то время не может им стать. А, а Но за... картофель, в общем, пока нет. Для нас пока нет.
2: А зачем бороться с этими инвазив... инвазивными видами? Это ведь все, ну, природа. Да, какова угроза Да, случае?
6: да. Ну, на самом деле, конечно, конечно, тут все зависит еще от точки зрения, то есть кем вы считаете человека. В принципе, из таких две, две таких диаметрально предположенных точки зрения, то есть человек для вас скорее кто на Земле? Это бобр или инопланетянин? Вот я не знаю, как вы думаете, человек это бобр или инопланетянин? Очень бобр. хорошо.
3: Мне кажется, что да, я бы хотел сочетать обе этих я <сих> типажа. Я бы сказала, <сих> что бобр. Но, ну да, да.
6: Так, это, понятно. Девушка думает, что бобр. Ну да, они такие пушистые, милые, прикольные такие зверюшки. Да, то есть видите, человек на земле. То есть эти виды, это виды, которые завезены человеком. То есть если сам вид своими ногами пришел в Латвию, ну, например, стало теплее. И он пришел в Латвию то он не считается инвазивным или чужим видом. Это нормальные миграции видов, изменения в территориях, занятых ими. Но вот только виды, которых привез человек, могут считаться чужими, да, вот по этой же регуле. Поэтому если мы человека, а в принципе это влияние человека на природу, то есть если мы считаем, что влияние, все зависит от точки зрения, влияние человека, оно такое чужое для природы, не натуральное. То есть, если мы считаем, что человек не часть природы, а как бы он как-то вне ее, вот как инопланетянин на этой земле, то да, тогда с таким вредным влиянием надо бороться.
3: Ну, вы имеете ну, в виду в вмешательство, страны. да, в случае?
6: Вот, да, да, да. А вот если есть точка зрения, что человек – это естественная часть природы, и как он развивается, вот так должно быть вообще, да, то есть он... Неотъемлемая часть природы воздействует на эту природу, например, так же, как бобр. Бобр тоже влияет на реку. Он строит свои плотины, и те виды, которые жили, например, в реке, когда плотины не было, не смогут жить, когда появляется плотина. Понимаете? Поэтому, если вы считаете человеком-напланетянином, да, надо бороться с инвазивными видами. Если вы считаете, что вся его деятельность, вот все загрязнения, города, дороги, это все естественное нормальное развитие, эволюционное, нормальное развитие природы, то тогда вот, да, он перевозит чужие виды. Uh -huh. Но в мире, в мире, и у биологов вообще все-таки, все-таки превалирует точка зрения, к человечес... что человеческое влияние вот этими видами, оно чуждо для природы, то есть оно не... неестественно. И поэтому нужно с ним бороться. Вот, очень много есть, ну, как стратегий, так и технологий, так и возможности бороться с этими инвазивными видами. Они влияют на местную фауну, на местную флору, на местные виды. Являются причиной того, что мы теряем местные виды достаточно много. Поэтому мы все немножко с ними боремся. Мы, вот с нашим коллективом, небольшим, нашим маленьким консорцием, мы боремся с двумя видами, как я уже сказал, а с и черепаха. А зачем да -да.
2: черепахи вообще, они такие хорошенькие? Вот зачем с ними бороться? Да, можете рассказать?
6: Сплохо было вас слышно какими-то звуками, но судя по тому, что вы сказали слово «черепахи», про черепах было, да? да зачем? Давайте
3: мы уточним. Да. Ну, Во-первых, как и зачем вы боретесь с черепахами, например?
6: Окей, какие-то помехи было на линии, но я вас почти слышу. Правда, у вас голос. Голос, может, у меня тоже становится таким, как у робота. Но я надеюсь, мы все с вами... Вот еще не роботы.
2: Нет, у вас а, вполне голос обычный, мы слышим, все хорошо.
6: Все, тогда нормально, отлично. Э, с черепахами. Вообще черепашки такие миленькие животные. Я вообще всегда люблю черепах. Вот со с вами разговариваю. На самом деле повернул голову направо, а вон там в коробке у меня живут примерно 35 маленьких черепах растут, которые родились в этом году. Повернул голову налево, а там примерно 250 черепах.
5: Угу.
6: Вау! которые растут многие годы перед выпуском их в природу. Но это другой вид. Это европейская болотная черепаха, охраняемая у нас в Латвии. Вот я прямо здесь на месте. Вот я их прямо вижу, не могу вам показать. Ну ладно, в следующий раз. То есть вот этот как раз уязвимый вид э, и есть для вот этих вселенцев черепах. Мы, кстати, в Латвии совместно с коллегами мы зарегистрировали уже 7 или 8 видов иноземных черепах, опубликовали. То есть Латвия, родина черепах, получается. Представляете, сколько много чужих. Uh -huh. Вот э, красноухая черепаха является как раз этим видом вот из этого списка э, беспокойства, видов, которые беспокоят Европу. Это вот тот самый, который, ну, требует. Требует определенных, та самая регула, которая требует определенных действий. Это маленькие черепашки евро, американского происхождения в Европе, но сейчас они по всему миру разводятся, продаются ну, буквально кубометрами и тоннами, особенно из ферм в Китае, во Вьетнаме. Продаются они сами разными целями. честно говоря, в основном их, конечно, едят в тех регионах. Но у нас в Европе их, например, продают просто для содержания дома. Они такие маленькие, классные, прикольные, человек их покупает, обычно его убеждают, что держать их дома очень легко и приятно, ну, как хомячка. Но человек, покупает для ребенка, не знает, что эта черепаха будет жить, и вообще, когда его ребеночек уже вырастет, состарится и уйдет на пенсию. То есть он к этому не готов. И уже через пять лет эта черепаха в ладонь величиной, и человеку начинает не нравиться то, что она у него живет. Ему просто надоедает. Конечно, черепаха в этом не виновата, но вот их либо дарят, начинают дарить знакомым, что промежуточная стадия, перепродавать, и в конце концов пусть у них фактически только один добрый человек, какой мы скажем, надоедает, он выпускает их в природу Латвии. Мы уже, по-моему, 65, что ли, около 65 было находок в Латвии вот этих черепах. И у нас в зоопарке, в приюте живет тоже более 50 штук. То есть мы стараемся с ними бороться. Человек покупает себе маленького друга, но через какое-то время человеку друг надоедает, когда он понимает, что эта черепашка будет... У него... А вы их вылавливаете,
3: да. так? Я правильно понимаю? И, значит, направляете в зоопарк?
6: Совершенно верно. Как можем, потому что, как сказано в той же регуле европейской, да, которую Латвия тоже выполняет, там сказано, что проще предотвратить вот на начальных стадиях, чем бороться, когда их уже будут сотни, тысячи и десятки тысяч. То есть мы боремся на начальной стадии. Мы их отлавливаем в природе, ну и в основном нам приносят люди, которые их находят в природе. Mm -hmm. Вот я с вами сейчас разговариваю, а опять же, в 10 метрах от меня в коробочках сидят две красновых черепахи. Одна пойманная в Риге, другая пойманная вот здесь же в
3: ну что, и спасибо это, вам большое за подробный красочный рассказ вместе с нами на прямой связи был доктор биологии, руководитель Долгопыльского зоопарка Михаил Пупиниш, который рассказал, в чем, собственно, суть этой претензии, которая со стороны Европейского Союза последовала в отношении Латвии. Напомню, что Латвии грозит спасибо. международный суд за отсутствие плана борьбы с инвазивными видами. То есть мы вот видели, что он так или Иначе отдельные представители научного сообщества как-то борются с ними, но это происходит вне такого общего плана. Ну вот Среди также инвазивных числятся и люпин, канадский золотарник, испанский слизень. Это
2: самое известный, кстати, с испанским слизнем. Это отдельная история, в Латвии с ним борется уже, вот, насколько я помню, на протяжении нескольких лет. Он не очень приятно выглядит, в отличие, наверное, от черепахи, о которой нам рассказывал Михаил. Но я знаю, что для людей, которые выращивают овощи, это огромная проблема, этот испанский слизень. И с ним нужно бороться. Ну что ж, на этом программу подробности мы завершаем. С вами были Роман Шмелев
3: И Юлиана Шкагала.
2: Звукооператор Регина Безыня. А видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
3: Счастливо.